0: Ich glaube, es ist viel bewegender für Leute, zu wissen, ich habe jetzt eine Mahlzeit gespendet, ich habe jetzt sauberes Wasser gespendet, ich habe jetzt ein Stück, ein Stück Seife gespendet, als zu wissen, ich habe jetzt 20 Cent, 50 Cent, ein Euro oder 1,50, 500 Euro gespendet. Ähm, letztendlich wissen wir ja dann nicht, was dabei rauskommt. Also unsere interne Währung, wenn man so sagen will, ist nicht nur der Umsatz oder der Gewinn, den wir erzielen. Wäre schön, wenn wir auch einen Gewinn mal machen würden, aber wir sind ja noch sehr jung. Ähm, sondern auch, wir nennen es einfach die Shares. Ja? Wie oft konnten wir teilen? Eigentlich sind wir Netzwerkunternehmen. Eigentlich suchen wir die Leute zusammen, die es braucht, um was Gutes zu tun auf der Welt. Und dann soll jeder das machen, wo er am besten ist und wo er beitragen kann. Und wenn jeder seinen Teil beiträgt, aber jeder das Gefühl hat, dass es ihm dabei gut geht, dass es ihm Freude macht und dass es ihn nicht ausnutzt, dann kann das funktionieren.
1: Willkommen zum Podcast Sustainable Business Champions, dein Podcast zur Nachhaltigkeit in Unternehmen. Mein Name ist Jasmin Horn, und ich habe heute einen spannenden Gast im Interview und das ist Iris Braun. Mit Iris spreche ich über Transparenz und Storytelling in der Nachhaltigkeitskommunikation. Iris Braun ist eine der vier Gründerinnen und Gründer des Sozialunternehmens Share. Und Share spendet für jedes gekaufte Produkt ein gleichwertiges Produkt an Menschen in Not und hat das Ziel zu beweisen, dass soziale Verantwortung mittelfristig die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens verbessert. Iris ist eine unglaublich offene und inspirierende Person, die uns einen Einblick in das Startup-Share gibt. Und mit Iris spreche ich in dieser Folge über die Herausforderungen, die es in der Nachhaltigkeitskommunikation zu meistern gibt und wie Nachhaltigkeit mithilfe von Storytelling auf eine positive Art und Weise also ohne ausgestreckten Zeigefinger oder Eisbär auf der Scholle, vermittelt werden kann. Für jede Person, die Cher noch nicht kennt und ähm, Iris Braun noch nicht kennt, ähm, würde ich dich bitten, Iris, ähm, dich doch mal kurz vorzustellen. Ähm, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Wer ist Iris Braun und was motiviert Sie, in einem sozialen Start-up mitzugründen? Wer ist
0: Iris Braun, Es kann ja eine sehr tiefgehende Frage sein, aber ich glaube, die Antwort, die hoffentlich ähm, für deine Zuhörer am interessantesten ist, ist, dass ich einer der Gründer bin von Share, einem Sozialunternehmen im Konsumgüterbereich. Und Share, wie der Name schon sagt, teilen auf, äh, auf Englisch ja, funktioniert dadurch, dass wir einfach unsere Produkte teilen. Jedes Mal, wenn man ein Share-Produkt kauft, bekommt ein Mensch in Not ein gleichwertiges Produkt. Gleichwertig bedeutet zum Beispiel, wenn man sich ein Share-Snack oder Lebensmittel kauft, wie Snackriegel oder auch Mehl oder Reis, dann bekommt ein Mensch in Not eine Mahlzeit gespendet. Man kann nachvollziehen, wo diese Mahlzeit hingeht. Wenn man sich ein Getränk kauft, dann kann man vielleicht auch nachvollziehen, jemand anders hat auch Durst in dem Moment, ähm, hat aber vielleicht nicht so viel Glück, dass er gerade Zugang hat zu einem tollen Getränk oder auch überhaupt sauberem Wasser, dann wird mindestens einen Tag Trinkwasser gespendet. Das haben wir auch für Hygieneprodukte, da werden dann Hygieneprodukte gespendet und sehr bald auch für Schreibwaren, wo Bildungsprojekte unterstützt werden damit. Das ist die Hauptidee von Share. Und ich habe das vor jetzt mittlerweile drei Jahren ähm, zusammen mit drei meiner ehemaligen Kollegen und Freundinnen gegründet, gegründet hier in Berlin ähm, und haben da angefangen, ja, mit äh, gar nicht so viel, ähm, vor allem auch keine Erfahrung im Konsumgüterbereich oder fast keiner. Ich habe mal beraten in der Richtung, aber auf, sag ich mal, ganz anderen Themen. Ähm, und insofern war das dann ein ziemliches Abenteuer, dass wir äh, dann innerhalb von einem Jahr äh, zehn verschiedene. Artikel äh, deutschlandweit tatsächlich in die Läden gebracht haben, äh, damals bei Rewe und bei DM in 5000 Läden und äh, ja, damit äh, losgestartet sind, völlig, <lacht> völlig erstmal gut wissend, äh, wie man das eigentlich macht. Äh, jetzt aber mittlerweile äh, ja schon ganz schön gewachsen sind auch. Wir um, sind jetzt ungefähr 50 Leute, äh, die an dem Thema Vollzeit arbeiten und äh, haben schon 30 Millionen Mal teilen dürfen. Jetzt gerade wow. Stützen, unser Jubiläum gefeiert, 30 Millionen Mal, hat schon jemand geteilt mit Schwer. Ja, und da stehen wir heute. Und das ist so ein bisschen das, was ich, was ich gemacht habe mit äh,
1: 120 Prozent meiner Zeit in den letzten drei Jahren. Okay. <lacht> ja, das hört sich echt total spannend an. Und... Ähm wie, wie kommt man jetzt, also du hattest, hast ja eben schon so ein bisschen angedeutet ähm, mit ehemaligen Kollegen und Kolleginnen und Freunden und Freundinnen, ähm, wie, wie bist du denn vorher mit dem Thema Nachhaltigkeit in Berührung gekommen? Also ist es jetzt wirklich dann was ganz Neues gewesen oder wie, wie ist diese Idee entstanden, gerade im Themenfeld Nachhaltigkeit etwas zu machen?
0: Ich sagte ja gerade, wir hatten im Konsumgüterbereich keine Erfahrung. Was uns aber alle geeint hat als Gründerteam, ist, dass wir das Thema soziale Nachhaltigkeit schon auch als Thema mit uns rumgetragen haben und da auch ähm, teilweise professionell drin gearbeitet haben, über NGOs, über Entwicklungsprojekte, teilweise ähm, sich auch viel in der Freizeit engagiert haben. Also das war einfach was, was uns allen wichtig war. Ich selber wollte schon seit langem ein Sozialunternehmen gründen, war so waren wir schon länger klar? Eigentlich schon seit, äh, seit meiner Unizeit. Ich hatte damals einen Freund, der Sozialpädagoge war und auch immer noch ist. Und ähm, durch ihn bin ich viel in Kontakt gekommen mit geistig behinderten Menschen, mit Jugendlichen, die in schwierigen Situationen aufgewachsen sind oder auch minderjährigen Flüchtlingen und habe einen Einblick bekommen in eine Welt, ähm, die ich vorher so gar nicht kannte und mit der ich eben überhaupt keinerlei Berührungspunkte hatte. Und dann über meine Zeit an der Uni und äh, verschiedene Reisen war ich dann auch viel in den Entwicklungsländern unterwegs und habe mich immer wieder gefragt, wie es eigentlich sein kann, dass man hier so viel hat und teilweise auch Überfluss hat an Dingen. Ähm, und dann ist man, ja, wenn man ins Flugzeug steigen kann in ein paar Stunden, ähm, auch sonst kann man es irgendwie in einem Tag schaffen an einem Ort, wo Leute teilweise gar nichts haben, einfach nicht genug haben, wo es irgendwie immer noch sehr viele Menschen gibt, die an Dingen sterben, von denen wir eigentlich wissen, wie man sie behandeln kann. Und ich wusste auch dann, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, dass es eigentlich gar nicht unbedingt teuer sein muss. Dass es viele Dinge gibt, von denen wir wissen, dass sie funktionieren, technisch gesehen funktionieren, wie Medikamente oder auch in der Gesellschaft funktionieren können, wie man zum Beispiel sicherstellt, dass, wenn Wasserinfrastruktur gebaut wird, also im Brunnen oder Leitungen, dass die auch instand gehalten werden, dass sie auch bleiben und, und nachhaltig ähm, sauberes Wasser lief liefern können. Aber dass sie nicht unbedingt teuer sind und dass man die absolut umsetzen kann, das fand ich dann eigentlich noch schlimmer und dachte mir, da muss man doch wirklich mal was machen. Und das sind für mich auch so die spannenden Fragen, mit denen ich mich professionell mit meiner Arbeit beschäftigen wollte. Und dann. Ähm, habe ich das Ganze so über verschiedene Stationen mal erkundigt. Also ich war tatsächlich auch mal in der Privatwirtschaft, in der Beratung unterwegs eine Weile und habe da aber auch einige Nachhaltigkeitsprojekte gemacht. Dann ähm, beim, beim Welternährungsprogramm ähm, der Vereinten Nationen ähm, zu Schulmahlzeiten und habe dann eine ganze Weile in der Forschung gearbeitet, auch viel zu dem Thema, was sind denn eigentlich die Sachen, die wirklich was bringen, was wissen wir über Entwicklungszusammenarbeit und, und wie können wir da äh, das Ganze auch sinnvoll umsetzen ähm, und habe dann äh, ja über meine, meinen ehemaligen Kollegen, ähm, der vorher Mehl gegründet hat, Sebastian Stricker, ähm, den, äh, mit dem habe ich mich wieder zusammengetan und ähm, wir haben gesagt, ja äh, Mehl, diese App, die man äh, sich auch überall auf der Welt downloaden kann und das haben auch Millionen von Menschen getan, äh, mit der kann man auch ganz einfach einen Tag Mahlzeiten spenden, aber man muss eben in die App gehen und man muss sich bewusst daran erinnern, dass man jetzt ähm, was spenden will. Wieso machen wir das nicht auch einfach im Alltag integriert? Und wieso machen wir es nicht da, wo Leute eh schon unterwegs sind ähm, und wo sie sich vielleicht auch was gönnen und wo sie auch eine positive Erfahrung damit haben? Und so haben wir dann, äh, sag ich mal, ganz viele Themen, die bei uns auch im Leben rumgeschwürzt sind, vorher in, mit Share zum Glück in eine Form gießen können, ähm, wo wir uns dann auch den ganzen Tag damit beschäftigen können. Ähm, und äh, das, das tut richtig gut und da weiß man auch, wieso man dann aufsteht äh, früh. Und gleichzeitig, und das war uns auch wichtig, eigentlich auch was schaffen, was in sich nachhaltig sein kann. Also wir wollen auch, dass Cher sich selber tragen kann, ähm, dass wir Produkte machen, die Menschen auch haben wollen ähm, und dass wir eine gewisse Unabhängigkeit ähm, uns schaffen können, dadurch, dass wir eben dieses Angebot machen. Und ja, sage ich mal, das ist, kein, das ist kein Ding, mit dem man aufwacht und dann ist es fertig im Kopf. Es muss dadurch viele, äh, viele äh, wie sag ich mal, Metamorphosen gehen und mhm. viele Entwicklungen durchmachen. Und ich würde auch gar nicht sagen, dass wir jetzt fertig sind damit. Aber es ist wirklich toll, dass es ein, sag ich mal, eine flexible ähm, Idee ist, die an so vielen Stellen auch ständig verbessert
1: wird. Mhm. Ja. Das ist super, also auch super spannend, so die Entwicklung, die du sagst und wie man dann manchmal zurückguckt und so verschiedene Elemente und Komponenten, die sich dann zusammensetzen, man sich denkt, aha, das, das ist es. Also ähm, wo dann so eins zum anderen kommt, auch mit Share the Meal und dann der Gedanke, hey, man kann doch sowas auch mit Produkten machen, ist total schön und mir ist auch gerade so der Gedanke gekommen, dass Tatsächlich normalerweise, wenn man denkt, wie kann man denn helfen oder engagieren, sich engagieren ist, ähm, also zumindest geht es ähm, so mit den meisten Menschen, mit denen ich spreche, so der Gedanke eigentlich eher eine Patenschaft aufnehmen oder irgendwie Geld spenden. Und da ist dann aber auch immer so ein bisschen dieses, puh, das ist dann auch ein bisschen Aufwand, man muss sich informieren, man weiß nicht so recht, ähm, welche Transparenz dahinter steckt. Mhm. Ähm, und dann eben auch dieser ganze, sag ich mal, Arbeitsaufwand, der eigentlich jetzt im Verhältnis zu dem, was man damit bewirken kann, schon gering ist, aber irgendwie dann doch schon so als Hindernis wahrgenommen wird. Und ähm, von daher ist die Idee total schön, dann auch zu sagen, hey, man kauft einfach ein Produkt und hat damit nicht den Mehraufwand, sondern ein Produkt, das man sich sowieso kaufen würde. Mhm. Und damit hat man dann sozusagen schon direkt was Gutes getan.
0: Ja, und man weiß eben, was am Ende dabei rauskommt. Und das ist für uns auch was ganz Wichtiges gewesen, was uns vielleicht auch selber frustriert hat, wenn man dann selber auch mal spendet oder mit sozialen Projekten beschäftigt. Es ist ja normalerweise ein sehr, sehr großer Aufwand oder auch unmöglich rauszufinden, was eigentlich mit, mit deinen Ressourcen, die du in ein Spendenprojekt gibst, was damit passiert. Und mhm. ich verstehe das auch auf Seiten der, der Hilfsorganisationen, es ist einfach ein sehr, sehr großer Aufwand. Und wenn ich jetzt irgendwo einen Euro reingebe, dann kostet ein Report dafür zu machen, was mit dem Euro passiert, genauso viel wie der Euro und, oder auch gerne mehr. Aber wenn man natürlich die Ressourcen poolt und da einfach eine Informationsbrücke schafft, eigentlich Crowdsourcing macht, ja letztendlich für soziale Projekte, dann kann man eben diese Transparenz schaffen. Und ich glaube, es ist viel bewegender für Leute, zu wissen, ich habe jetzt eine Mahlzeit gespendet, ich habe jetzt sauberes Wasser gespendet, ich habe jetzt ein Stück, ein Stück Seife gespendet, als zu wissen, ich habe jetzt 20 Cent, 50 Cent, einen Euro oder 1,50, 500 Euro gespendet. Mhm. Ähm,
1: letztendlich wissen wir ja dann nicht, was dabei rauskommt. Mhm. ja Das heißt, man weiß direkt schon also das Ergebnis, man hat so ein Bild davon, was dann auch wirklich ankommt.
0: Und das ist auch, das Bild im Kopf ist extrem wichtig, glaube ich. Letztendlich leben mhm. wir ja alle über Bilder und emotionale Bilder, ähm, die mhm. uns dann dazu bewegen, dass wir Sachen machen. Und ohne die ist mhm. es wirklich schwieriger, sich rational von irgendwas zu überzeugen.
1: Mhm. ja. Und ähm, ich hatte gerade einen Gedanken, warte mal, der kommt bestimmt gleich wieder. Ach genau, äh, zum Thema Transparenz. Ähm, und ich hatte ähm, auch gesehen, ihr verfolgt es auch nach, nicht? Also man kann mit jedem Produkt auch ge sehen, genau wo jetzt diese Spende hinkommt, in welchem Projekt. Genau, man kann über den QR-Code auf dem Produkt
0: einfach mit der Kamera des Handys, das man hat, das geht mittlerweile auch ganz einfach, ohne zusätzliche Software hält man die Kamera drüber und dann wird einem Link angezeigt, da kann man dann draufgehen und erfährt dann genau, was damit passiert äh, mit dem Geld von diesem Produkt und auch warum das Sinn machen sollte dass man da in diese Projekte ähm, investiert.
1: Ja, okay. Und das ist dann wahrscheinlich auch dieser Aufwand, den du eben angesprochen hattest, das eben dann auch zu mappen. Ne? Also, dass man dann auch wirklich diesen, wahrscheinlich auch organisatorischen Aufwand nochmal zusätzlich hat, wo du gesagt hast, ist es ist wahrscheinlich von Kosten eins zu eins, <lacht> das eben alles nachzuvollziehen und auch darzustellen. Ja, genau. Und das ist ja, also gerade in
0: den Gebieten, wo jetzt Entwicklungsprojekte oft stattfinden, ist das wirklich auch einfach ein logistischer Aufwand. Ähm, hm. Zum Beispiel alleine eine Person mit einer Kamera hinzuschicken und mal einen bildlichen Eindruck davon zu geben, was eigentlich passiert, wo man sich befindet. Ähm, das kann sehr teuer, sehr schwierig sein, äh, wenn das irgendwo in äh, sag ich mal, in den Tiefen der, der Republik Kongo ist. Ähm, mm. Und dann lohnt sich das natürlich nicht, das für jeden Einzelnen zu machen, aber es lohnt sich auf jeden Fall, wenn eben viele Leute beitragen und man dann mm. auch ähm, ja diesen den Leuten hoffentlich für jeden Einzelnen so eine Art persönliche Erfahrung geben kann, ähm, was jetzt genau passiert ist.
1: Ja, ja super. Und Cher ähm, ist jetzt zwei Jahre alt, richtig? Wir sind seit zwei Jahren auf dem Markt,
0: genau. Und davor haben wir ein Jahr gebraucht, wo wir das alles vorbereitet haben.
1: Mhm, ja. Ähm, das heißt, du bist jetzt seit drei Jahren in dem Projekt mit dem ein Jahr Vorbereitung. Was würdest du sagen, wenn du dir jetzt so überlegst, ähm, ich kann es mir so richtig schön vorstellen, ne, wie ihr zusammensitzt <lacht> mit Share the Meal und die Idee, ähm, das Ganze auch mit Produkten zu machen und das Ganze auch in... Märkte wirklich in Läden zu bringen und jetzt, drei Jahre später, wo wir gerade sprechen und du auch schon gesagt hast, es sind jetzt auch wirklich viele Projekte, es sind schon 50 Mitarbeitende. Was würdest du sagen in der Zeit, was sind deine größten Learnings zum Thema Nachhaltigkeit und soziales Unternehmen?
0: Puh, also es sind so viele. Es ist wirklich schwierig, <lacht> das runterzubrechen auf ja. größten und tatsächlich, ich glaube, wenn eine Sache wahr ist, und das gilt wahrscheinlich für alle jungen Unternehmen, dann ist jede Woche anders und jede Erfahrung ist irgendwo auch wieder anders und vieles bewegt einen die ganze Zeit und man denkt, okay, das könnte jetzt das Entscheidendste sein und das, das ist das Entscheidendste. Ich glaube trotzdem, wenn man, wenn ich für mich es jetzt auf ein, zwei Dinge reduzieren sollte, würde ich auf jeden Fall sagen, ich bin relativ rational, ich war auch, ja, wie gesagt, in der quantitativen Forschung dann vorher, Feldforschung eben zu Entwicklungsprojekten, äh, rational an die Sache rangegangen, also für mich emotional, für mich persönlich, ich, ich wusste, das ist das, was mich bewegt und wo, wo ich meine Zeit mit verbringen will, aber, sage ich mal, doch eher als jemand, der eher analytische Kontexte gewöhnt ist und habe einfach gemerkt, wie stark Geschichten sind, wie stark Bilder sind und emotionale Kommunikation und wie man damit auch Leute erreicht, zum Beispiel Leute, die in Handelskonzernen arbeiten oder Handelsketten den Einkauf machen und die eigentlich ganz genau auf Zahlen schauen und sehr harte Verhandler sind. Wenn man denen erzählt, dass genau dieses Produkt, das vor einem steht, jetzt eine Mahlzeit bei den Tafeln spenden würde, vielleicht bei Ihnen um die Ecke und dann stellt sich heraus, ach, die Person, deren Mutter ist vielleicht bei den Tafeln äh, und engagiert sich oder sie selber arbeiten manchmal mit, dann hat man auf einmal einen ganz anderen Zugang, weil man erreicht Leute so auf einer viel persönlicheren Ebene. Ähm, mhm. Und diese Kraft von den Geschichten, die man da erzählt, die ist mir wirklich bewusst geworden mit Cher in den letzten zwei Jahren. Ich glaube, jeder, ähm, der, sich, der sich mit Nachhaltigkeitsthemen beschäftigt, sollte nicht vergessen. Das wäre so mein Learning daraus, dass selbst wenn es einem total offenkundig ist, warum man sich nachhaltig engagieren sollte, weil es einfach Sinn macht und weil die Zahlen dafür sprechen, weil ähm, die Wissenschaft dafür spricht, ähm, dann ist es trotzdem nicht so, wie man Leuten am meisten, am meisten erreicht. Oder auch andersrum gesprochen, wenn man sie nicht emotional erreicht, wird man dann auch nichts ausrichten. Ähm, hm. Und vielleicht ist das für viele total offensichtlich. Für mich war es damals nicht, wie stark dieser Narrativ ist und wie wichtig er ist, auch um so Themen, die wissenschaftlich total belegt sind, ähm, ja, an Menschen zu vermitteln.
1: Und das hm. heißt, daran
0: arbeiten wir auch einfach sehr, sehr viel und denken sehr viel darüber nach, wie man die Menschen damit noch abholen kann, dass sie tatsächlich was bewegen können, dass sie als Einzelner jetzt gerade in dem Moment, wo sie im Supermarkt stehen, auch jemandem genau das gegeben haben, vielleicht, was er an diesem Tag braucht, um den nächsten Tag zu schaffen. Wo sie vielleicht genau in dem Moment es geschafft haben, dass ein Kind jetzt keine Entwicklungsstörungen bekommen wird, weil es jetzt gerade ein Vitaminpräparat bekommen hat. Oder wo sie es geschafft haben, dass ein Mensch nicht an irgendeiner unnötigen Durchfallerkrankung stirbt, weil er jetzt Zugang zu sauberem Wasser hat, er oder sie. Und das, das ist eigentlich total stark, aber es ist... Ultraschwierische wahrzubringen in so einer Umgebung wie dem Supermarkt. Mhm. Und deshalb äh, verbringen wir da sehr, sehr, sehr viel Zeit drauf auf dem Thema Storytelling. Das Zweite
1: mhm. vielleicht noch
0: ist, mhm. dass, ja, dass ich mal, der, der handwerkliche Teil dann aber doch einfach ähm, super schwierig ist, äh, wie in jedem anderen Unternehmen auch. Und dass du einfach schauen musst, wie du auch den, den Geist in der Maschine soziales Unternehmen, und das ist hoffentlich ja das, das Soziale oder das Nachhaltige, wie man den auch immer wieder am Leben halten kann, weil letztendlich hat man natürlich auch sehr viele Teile seines Arbeitslebens, die einfach nur ja, halt eine normale Arbeit sind und ähm, wo man jetzt nicht jeden Tag äh, denkt, ach, oh, heute habe ich wieder ein Leben verbessert. Und das ist auch, ja, wie jeder wahrscheinlich junge Unternehmer, das merkt, ist auch nicht immer ganz einfach und da muss man auch ständig drauf schauen, wie man das sich wieder in Erinnerung ruft, dass, dass man eigentlich auch noch an einem größeren Ziel arbeitet.
1: Hm. Ja, ja, das sind zwei total spannende Themen, die du ähm, ansprichst, die ich auch so für mich selber <lacht> ähm, zu 100 Prozent teilen kann. Ähm, und ich finde auch, was ich gerne nochmal tiefer mit dir einsteigen würde, ist das Thema Storytelling. Hm. Ähm, weil ich bin ich finde es total spannend, also auch gerade die Frage, wie kann man denn das, was man bewirken kann, auch erlebbar machen, damit es ähm, so total konkret ist. Ich finde, dass gerade jetzt auch ähm, das ganze Thema Corona so ein Beispiel ist. Es ist erlebbar, es ist greifbar. Was vielleicht beim ähm, anderen Thema, also gerade beim Umweltthema, Klimawandel und alles, es ist irgendwie da, es ist allen bewusst, aber es ist so unkonkret und abstrakt und für viele fühlt es sich einfach so fern ab, insbesondere wenn man sich jetzt nicht beruflich oder so tiefer damit beschäftigt. Und von daher finde ich die ähm, Frage auch total spannend, wie man dann auch diese Themen, also diese ganzen Nachhaltigkeitsthemen, soziale Themen, gesellschaftliche Themen, wie man die auch erlebbarer machen kann. Mhm. Ähm, was ich für mich auch so ein bisschen finde, ist, ähm, wie guckt ihr da so auch ein bisschen eine Balance reinzukriegen? Weil es ist ja schon so, dass äh, das ganze Nachhaltigkeitsthema auch mit bestimmten Bildern aufgeladen ist. Also so dieses Grün und Pflanzen und der Eisbär auf der Scholle. Mhm. Ähm, was dann aber auch, sag ich mal, schnell, schnell vielleicht eher so auch in dieses negative Assoziation von Greenwashing gehen kann oder eben auch so ein bisschen ähm, Kritik. Oder dass es halt auch eher so ein bisschen... Ich weiß nicht, es gibt manche Bilder auch zum Thema Nachhaltigkeit, gerade wo ich die dann eben auch ein bisschen eher so ähm, ausbremsen können oder dann eher so ein bisschen, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich so richtig in Worte fassen soll, aber vielleicht verstehst du, was ich meine, ne? die dann eher so sagen, ach ja, kommt, ähm, das ist jetzt eher, ihr wollt mich hier emotional mit reinbringen, <lacht> mhm. mit allen schönen Bildern, die ihr habt, aber das möchte ich nicht. Wie, wie schafft ihr da so diese richtige Balance, dass man es erlebbar macht, aber eben nicht, also sich immer noch wohl fühlt? Mhm. Ja, einfach ist es
0: nicht. Also wir wollen auch, das ist uns wirklich wichtig, das ganze Thema angehen über eine über ein positives Gefühl, über ein Gefühl von Empowerment ähm, und persönlicher Wirksamkeit. Ähm, nicht über dass die Schiene, die ja oft auch gefahren wird und gerade traditionell viel gefahren wird, äh, von, von Charities, dass man sagt, ähm, dieses schlechtes, schlechtes Gewissen Wissen machen. Und, so dieser ähm, Zeigefinger, ne? Genau, also das, das Sinnbild mhm. dafür ist sicherlich jetzt in der Entwicklungszusammenarbeit äh, das kleine, schwarze, ausgehungerte Kind mit der Fliege auf der Wange. Ähm, mhm. So, wieso hast du diesem Kind nicht geholfen? Ähm, wie, mhm. wie, kannst du, wie kannst du jetzt nichts tun? Wie kann das sein? Ähm, und ich glaube schon, dass in uns allen hier eine Motivation ist, die schon auch sagt, wie kann denn das eigentlich sein, dass es diese Ungleichheit auf der Welt noch gibt? Aber die Geschichten, die wir eigentlich erzählen wollen, und da glaube ich auch fest dran, ist, dass es eben Lösungen gibt und dass auch jeder Einzelne wirklich auch was tun kann. Und mhm. das versuchen wir auf vielerlei Ebenen dann darzustellen. Wichtig ist dabei, dass uns aber, wenn wir Menschen darstellen und auch gerade Empfänger von Hilfsleistungen, dass die dargestellt werden als, ja, als Menschen auf Augenhöhe, als Menschen, die eigentlich vielleicht so sein könnten wie du und ich, nur halt, mhm. ja, vielleicht ungl im Unglück gelandet sind, äh, eine Katastrophe erfahren haben, einfach Pech hatten damit, wo sie gerade auf die Welt gekommen sind oder in welcher Situation sie jetzt sind. Und ja, auch als, ähm, als Menschen, die eben, sag ich mal, auch verschiedene Eigenschaften haben ähm, und die verschiedene Hintergründe haben und dass das eben, mit rauskommt. Es ist trotzdem wichtig, glaube ich, auch oft ein wichtiges Tool, dass man, sage ich mal, Einzelschicksale erzählt. Ich glaube, das macht einfach, da können Leute mehr mit anfangen, als jetzt einfach nur immer Zahlen zu schreiben. Ähm, aber wir haben relativ wenig Bilder von, sage ich, klassischen Hilfsprojekten. Eigentlich keine. Ähm, hm. weder auf unseren Produkten noch auf der Webseite und alle Materialien, die wir herstellen, sind, sage ich mal, in einem positiven, empathischen Grundtenor gehalten. Das zeigt sich schon, sage ich mal, an der Kameraperspektive. Viele, äh, viele Bilder aus Entwicklungsprojekten sind, sage ich mal, sehr so von oben herabgeschossen. Das ist wirklich spannend, wenn man sich das mal anschaut. Ähm, mhm. und ist es ist wichtig, dass wir da eben auf einen Blickwinkel kommen, der, ähm, der auf Augenhöhe ist. Oder der Leute auch irgendwie größer zeigt, als sie sind vielleicht machen. Ja, wenn man mal ja. irgendwie coole Kids zeigt, dass sie nicht aussehen wie kleine, hungernde, arme, hilflose Kids, sondern dass es halt aussieht wie jemand, den du eigentlich cool finden würdest. Ja. Das sind so subtile Sachen, aber es war für uns, und damit tun wir uns auch immer noch schwer im Übrigen, es war für uns eigentlich von Anfang an gesetzt, dass wir so kommunizieren wollen. Und ähm, das führt aber auch oft dazu, dass zum Beispiel dann ähm, ja, Handelspartner sagen, die das auch gewöhnt sind, und Leute ähm, auch nur so eine halbe Sekunde Aufmerksamkeit auf jedem Produkt im Supermarkt haben, dass sie dann sagen, wieso macht ja nicht einfach irgendwie ein schwarzes Kind drauf? Dann wissen die Leute wenigstens, es handelt sich um äh, ein Charity-Produkt. Und das ist mhm. natürlich auch wahr. Das sagen die auch nicht aus bösem Willen. Mhm. Ähm, es ist einfach ein Shortcut in unserem Hirn. Ähm, ja. Aber leider äh, einer, den wir, der auch eben Assoziationen mit sich bringt, die wir eigentlich so nicht kommunizieren wollen. Und das, deshalb müssen wir kreativer sein, deshalb müssen wir catchy ähm, äh, Lines haben auf unseren Produkten, die Leute vielleicht zum Stutzen bringt, Nachdenken bringt ähm, und ja, und irgendwie ein spritziges Design, das Leute ansprechend finden. Ja, und ähm, mhm. das sind alles die Sachen, die, sage ich mal, auch eine normale Konsumfirma, Konsumgüterfirma ja. irgendwie richtig machen müsste. Äh, bei uns ist halt nur, sage ich mal, noch
1: so eine Schicht on top. Aber ich finde es total spannend, also tatsächlich auch das Thema Kommunikation und ähm, wie einfach, ich finde es total spannend, wie du das auch beschrieben hast, also tatsächlich mit diesen Aufnahmen von oben, unten, ich hatte sofort wirklich drei Bilder im Kopf, mhm. mir ist es noch nie tatsächlich so bewusst geworden, mhm. aber es ist tatsächlich so und ähm, deswegen finde ich auch die Kommunikation ja auch total wichtig, also einfach um auch diese, sag ich mal, Shortcuts, wie du es genannt hast, einfach neu zu überschreiben, weil letztendlich ist ja in allen egal, wo man lebt. Also in jedem Menschen ist das gleiche Potenzial da, nur ja. dass eben die Rahmenbedingungen, in die wir so hineingeboren werden, die wir hineinleben, ähm, unterschiedlich. Und ähm, dann eben auch, sage ich mal, wirklich sich klar zu machen, das Potenzial steckt in jedem Menschen, egal ne, wie, wo, welche Hautfarbe. Und ähm, dann eher zu sagen, hey, wie kann ich denn dazu beitragen, dort auch Rahmenbedingungen zu schaffen, die es den Menschen auch ermöglicht, dieses ganze Potenzial zu leben und zu, auch zu entfalten, das in jedem Einzelnen von uns drin ist. Mhm. Und ähm, ich habe bei euch auf der Seite, ich habe vorher etwas durchgestobert ein ganz ähm, spannendes Zitat ge gelesen und zwar schreibt ihr da, es geht nicht darum, das beste Unternehmen der Welt zu sein, sondern das beste Unternehmen für die Welt. Mhm. Was würdest du jetzt sagen, warum sollte das für Unternehmen relevant sein? Also was haben Unternehmen davon, das beste Unternehmen für die Welt zu sein?
0: Ich glaube, das ist ein Selbstverständnis von Unternehmen, das relativ tief geht. Ich glaube, in der Sichtweise, wie wir sie jetzt in den letzten oh, bestimmt 100 Jahren hatten, sind Unternehmen sagen wir mal, künstliche Gebilde, <lacht> die jetzt nicht unbedingt mit Menschen zu tun haben, sondern einfach ein Konstrukt, eine Institution mit dem Ziel, profitorientiert zu arbeiten und den maximalen monetären Gewinn zu erzielen. Ähm, und, Entschuldigung, jetzt hat er gerade ein offenes Programm.
1: <lacht> oh. <lacht> Soll ich wir mal anfangen? Ja, ja ich starte einfach noch ein voll fahren, mit dem Satz. Gar kein Problem. Okay. Ja. Die Frage,
0: die du stellst, hat, glaube ich, viel damit zu tun, wie man Unternehmen versteht. Und in der traditionellen Sichtweise, die wir bestimmt schon seit 100 oder länger Jahren haben, sind Unternehmen... Konstrukte, Institutionen, die darauf abzielen, den maximal möglichen monetären Gewinn zu erzielen. Das ist erstmal relativ getrennt von Menschen. Was, glaube ich, die Erkenntnis in den letzten Jahren, Jahrzehnten auch schon so langsam ist, ist, dass das ja eigentlich alles Gebilde von Menschen sind. Da sind ja Menschen drinnen und die sprechen ja üblicherweise auch Menschen an. Also Menschen sind auch mhm. die Kunden. Menschen ähm, sind auch die, die den Impact von der Firma merken. Egal wie der ist. Ob das ist, dass es jetzt mehr Arbeitsplätze gibt, ob das ist, dass jetzt irgendwie der Fluss verschmutzt wird von einer großen Fabrik ähm, oder ob das ist, ähm, dass dann eine Gemeinschaft von Menschen Ressourcen schafft, die man dann wieder in die Gemeinschaft investiert und zum Beispiel einen Kindergarten baut oder ähm, eine Schule oder irgendwo was für die Gemeinschaft findet. Und es das heißt, eigentlich ist diese Trennung relativ künstlich. Äh, dass man sagt, es gibt Unternehmen und dann gibt es irgendwie die Gesellschaft. Im Grunde genommen ist es von daher für uns eigentlich klar, und ohne dass es das jetzt zu philosophisch klingen soll, aber es ist eigentlich klar, dass wenn du das beste Unternehmen für die Welt bist, dass du dann auch das erfolgreichste Unternehmen bist. Ähm, weil nichts anderes ist es, das beste Unternehmen der Welt zu sein. Nur wenn wir üblicherweise sagen, das beste Unternehmen der Welt, dann meinen wir das das wertvollste oder das profitabelste oder das größte. Und hm. das ist eigentlich eine künstliche Trennung. Weil eigentlich hm. sind ja Unternehmen Teil der Welt. Und eigentlich ja. können Unternehmen auch nur erfolgreich sein, wenn sie gut sind für die Welt. Zumindest auf lange Sicht. Und zumindest, ähm, wenn man alle Dimensionen betrachtet, in denen Unternehmen eine Auswirkung hat. Und deshalb ja, finden wir das ein schönes Zitat. Und auch hoffentlich manche Leute, ähm, auch für manche Leute ein Zitat, das sie dann tiefer zum Nachdenken
1: anregt. Ja. Und also gerade auch, wenn wir jetzt nochmal so dieses ähm, Zitat, und ich finde es auch total spannend, ähm, einfach auch sich nochmal zu überlegen, Erfolg, wie definiere ich den Erfolg, was ich auch total spannend finde, ähm, was du schon so ein bisschen angedeutet hast. Ähm, hol uns mal ähm, gedanklich mit an Bord von Share. Ähm, also so ein bisschen in eurer Arbeitsweise, in euren Arbeitsalltag, was unterscheidet eure Strategie und Vorgehensweisen auch Prozesse von herkömmlichen Nachhaltigkeitsinitiativen in Unternehmen?
0: Was bei uns der Hauptunterschied ist, ist auf jeden Fall, dass das soziale Ziel absoluter Kern der Geschäftsstrategie ist. Also unsere interne Währung, wenn man so sagen will, ist nicht nur der Umsatz oder der Gewinn, den wir erzielen. Wäre schön, wenn wir auch einen Gewinn mal machen würden, aber wir sind ja noch sehr jung. Ähm, sondern auch, wir nennen es einfach die Shares, ja, wie oft konnten wir teilen, wie oft konnten wir was mhm. tun. Und wir haben auch immer ein Share-Ziel, wenn wir ein neues Produkt irgendwo auf den Markt bringen, dann überlegen wir uns schon auch, wie viele Shares können wir damit erreichen, ja, und ist das ein Produkt, das wirklich auch weit verbreitet sein kann, nicht nur, weil wir dann damit ja auch hoffentlich finanziell überleben können, ähm, sondern auch, weil dann jede Menge Gutes in Bewegung gesetzt wird. Ähm, und wir haben auch Produkte, die wirklich hauptsächlich Shares verteilen Wir, haben manche Produkte die uns auch sichern, dass wir äh, als Firma überleben können, unsere Gehälter zahlen und viele der Dinge machen, die andere Firmen auch machen, um ehrlich zu sein. Also die Art und Weise, wie wir Strategie machen, wie wir Prozesse definieren ähm, und wie wir, sage ich mal, so Touchpoints haben, im Unternehmen, die unterscheidet sich jetzt nicht immer fundamental von einem normalen Unternehmen. Nur haben wir eben diese zusätzliche Dimension, die auch als Kernteil, der Firma besteht und wo wir eben sagen, okay, der Bereich Social, ähm, der ist mit uns auch, bei uns auch mit Personen hinterlegt ähm, und der wird auch ernst genommen, der ist Teil der Kernstrategie ähm, und das ist eben so das, was ich als Überschrift äh, über unserer Strategie auch steht. Ähm, und trotzdem muss ich sagen, und da bin ich auch ganz ehrlich, ist es so, dass wir uns immer wieder daran erinnern müssen, äh, was wir auch für soziale Ziele haben und vor allem, wie sich das auch in unserem Arbeitsalltag mit reinspiegelt, ähm, weil es natürlich nicht so ist, dass wir jeden Tag Kontakt haben mit dieser Welt ähm, und auch wenn wir versuchen, so oft es geht bei zum Beispiel den Tafeln in Berlin, ähm, ähm, freiwilligen Tage mitzumachen und unsere Mitarbeiterinnen auch ähm, freiwilligen Tage wahrnehmen sollen und dürfen, ähm, als Teil ihrer Arbeitszeit quasi, ähm, ist das dann doch immer was, wo man dann wirklich wieder sagen muss, okay, nee, es passiert jetzt was und es passiert jetzt, während du was machst und weil du was machst, was Positives und direkt Soziales auf der Welt. Ähm, und das ist, äh, ja, da, da sind wir jetzt gerade tatsächlich in, in dem Moment wieder dabei, jetzt haben wir jetzt gerade als unser verteilsziel auf die Fahne gesteckt, das auch im Arbeitsalltag wieder mehr fühlbar zu machen, dass wir zum Beispiel in unserem Büro mehr Sachen aufhängen, die uns daran erinnern. Ähm, mehr ähm, äh, Leute, die auch Geschichten von den Projekten mitbringen ähm, äh, dabei haben und vielleicht mal verschiedene Webcasts äh, irgendwo mit Publik machen zu den Entwicklungen in den Projekten oder auch zu den Themen, an denen wir arbeiten. Das ist auf jeden Fall immer was, was man auch wo man sich drum bemühen muss, weil man natürlich in einem System ist und in der Umgebung ist die die nicht dafür gemacht ist, dass man die soziale Kommunikation immer jeden Tag ähm, spürt, sage ich mal.
1: Mhm. Ja, das heißt, ähm, habt ihr dann auch ähm, bestimmte ähm, Rollen und Verantwortlichkeiten für die sozialen Themen oder ist es tatsächlich so, ähm, dass ihr sagt, ähm, ich habe es herausgehört, ihr guckt auch immer drauf, dass es ganz viel kommuniziert wird, also dass dieses Thema eben auch immer wieder so ins Gedächtnis kommt, ins Bewusstsein, man sich darüber unterhält, es auch mhm. Teil von Meetings macht, einfach von Gesprächen. Habt ihr beim Thema Nachhaltigkeit bestimmte Rollen oder Verantwortlichkeiten? Also dass ihr sagt, bestimmte Personen sind für bestimmte Themen zuständig oder ist es eher so, dass ihr sagt, das Ziel ist, dass eigentlich jeder einzelne Mitarbeiter oder Mitarbeiterin sozusagen die Rolle und die Verantwortlichkeit auch dafür hat. Wie ist das bei euch geregelt? Mhm. Also wir haben ein Team Social, ähm, weil mhm. wir eben auch, also
0: ganz platt gesprochen natürlich, jemand braucht, der den Kontakt hält und die ganzen Infos äh, zusammenträgt ähm, und sich auch darum kümmert, dass die Spenden eben dann auch ankommen. Ähm, das heißt, das ist einfach bei uns nochmal eine Funktion, die es in anderen Unternehmen so nicht gibt. Und dann haben, wir, ähm, dann haben wir eher so Sachen, die quasi immer wieder eingeflochten sind in der Kommunikation. Also ähm, in unseren äh, Firmenwerten ist das natürlich ganz prominent enthalten, dass wir, mhm. dass wir Soziales machen. Dann habe ich ja gesagt, unsere, unsere Währung, wie erfolgreich wir sind, ähm, sind Shares. Ja? Ähm, und das feiern wir dann auch immer wieder, wenn wir da Meilensteine erreichen oder wenn es da Updates gibt. Ähm, wir sind auch ein Unternehmen, das sich auf die Fahnen geschrieben hat, dass wir jeden Mitarbeiter auf ein Projekt mitnehmen ähm, über die Zeit, jetzt nicht sofort, aber dass jeder quasi die Chance hat zu sehen, was äh, eigentlich ankommt. Ähm, wir schauen, dass wir uns Spendenprodukte auch ins Büro bestellen, ähm, dass wir Leute von den Projekten haben, die eben äh, Vorträge halten oder äh, bei uns vorbeikommen auf Mittagessen und mal erzählen, wie das eigentlich so alles abläuft. Ähm, und das ist dann auch immer, sage ich mal, in den in unseren, wir nennen es review treffen also das ganze Team am Freitag jetzt dann auch nach, nach dem Podcast jetzt zusammen und erzählt, was so die Updates sind. Und da hat eben der soziale, das, das Social Team hat immer ein Update. Und was jetzt zum Beispiel auch neu ist, was wir schon lange machen wollten, ist, dass wir das auch immer an unsere Partner geben wollen. Und von unseren Produzenten und Zulieferern bis hin zu unseren Kunden wirklich den ganzen Bogen spannen den Leuten auch mitteilen, was jetzt
1: durch sie und mit ihnen
0: alles erreicht wurde.
1: Also die Erfolge, die, die sag ich mal, Kooperationspartner und Partnerinnen alle teilhaben zu lassen von den Erfolgen.
0: Genau, genau. Mhm. Und ich glaube strukturell, nicht, dass ich den auch noch vergesse, haben wir auch einen Code of Conduct, wo wir eben, sag ich mal, ein paar Basisspielregeln mit reingeschrieben haben mhm. und um, last but not least, muss man wirklich sagen, wir sind auch eine Benefit Corporation, eine B-Corp, äh, die da in so weit hingehend äh, zertifiziert sind, dass man wirklich einen umfassenden Check gemacht hat, welche Nachhaltigkeitsmaßnahmen äh, Nachhaltigkeits, äh, haben wir umgesetzt, äh, wo können wir noch besser werden äh, und wie vergleicht sich das mit anderen Unternehmen und wenn man da zertifiziert ist, hat man quasi auch, sage ich mal, einen offiziellen Badge, dass man sagt, okay, äh, ich mache äh, so viel, dass es wirklich deutlich mehr ist als das Standardunternehmen jetzt. Ich habe wirklich ein soziales, ökologisches Nachhaltigkeitsziel
1: im Kern des Unternehmens. Ja, super. Und ähm, das ist ähm, wirklich sehr viel und sehr breit, was ihr ähm, intern macht, ähm, auch mit dem Code of Conduct. Den Benefit Corporation, ist das ein einmaliges Siegel oder ist es so, dass man dann immer wieder ähm, zert rezertifiziert wird? Das muss
0: man immer wieder neu zertifizieren lassen. Das ist alle zwei ja. Jahre, ähm, hat man dann wieder den Test. Ähm, ich habe bei uns, bei Share, die ganzen Produkte gemacht und auch das ganze Thema Sozial <lacht> in, im, im Sinne von ähm, äh, Partnersuche, Projektsuche, und die ganze Connection herstellen, das, das habe ich angeschoben, als wir bei Share angefangen haben, eigentlich alles operative tatsächlich, und da ähm, habe ich das oh, sehr komprimiert mal über mehrere Tage gemacht, diese ganzen, <lacht> äh, ganzen Themen abgearbeitet, jetzt ist das durchaus eine größere, umfangreichere Prüfung, weil wir jetzt ja auch produzieren und ähm, deutlich größer geworden sind, also das war schon bevor wir gestartet sind, war das schon ein relativ aufwendiger Prozess, ähm, mhm. und
1: ist aber hilfreich,
0: weil man auch immer sieht, was kann man denn eigentlich noch machen und wo steht man auch ähm, mhm. Vergleich zu anderen Unternehmen.
1: Ja, okay. Und ähm, du hattest eben schon angesprochen mit äh, Kooperationspartnern. Wie geht dir denn da vor? Also gerade auch ähm, ähm, mit den Kooperationspartnern, was jetzt die ähm, Zusammenarbeit von den ich bin gerade im Englischen, von den Benefits, also von den Shares eigentlich, das, was ihr teilt. Also man kauft eine Sache, eine Sache, wird gespendet. Mhm. Wie wählt ihr da die Kooperationspartner aus für die, für die mhm. Spenden?
0: Also uns ist ganz wichtig, weil wir das Monitoring nicht selber machen können. Also wir können nicht bei jedem Projekt immer zu dabei sein und das alles jeden Moment überprüfen. Deshalb ist es uns sehr wichtig, dass wir mit Organisationen zusammenarbeiten, die auch ähm, intern geauditet werden, extern geauditet werden, wo wir auch hinfahren können, wo wir uns sicher sein können, dass das alles, ähm, ja, sage ich, nicht nur äh, mit gutem Willen zugeht, das auch, aber eben, wo wir auch uns ruhigen Gewissens vor unsere Kunden hinstellen können und sagen, jawohl, also wir uns hier sehr, sehr sicher, dass das alles auch so angekommen ist und wir haben hier folgende, ähm, folgende Beweise, in Anführungszeichen. Also es ist schon eine große Vertrauensbasis, die man baut und deshalb ähm, haben wir auch nicht so viele Partner, auch weil wir mit denen sehr eng zusammenarbeiten und suchen die uns in erster Linie aus, ähm, darüber, dass es Organisationen sein müssen, die äh, die Erfahrung haben in dem, was sie tun, die lokale ähm, Kontakte haben dann an den Orten, an denen sie arbeiten, ähm, und die ja, sag ich mal, auch eine, einen gewissen Ruf haben, den sie zu verteidigen haben, von denen wir sicher sein können, dass es sie morgen noch gibt. Ähm, mhm. Das sind alles so Sachen, wie, die wir natürlich uns anschauen. Ähm, und dann auch, ähm, ja, wo wir können, dass wir eben auch ähm, moderne und, und innovative ähm, Firmen, nicht Firmen, sondern ähm, Charities mit dazu nehmen. Und der Prozess, ähm, sage ich mal, einen neuen Pannen aufzunehmen, der ist relativ aufwendig. Wir haben da relativ, sag ich mal, langes Vertragswerk und dann brauchen wir gewisse Daten und dann ja, muss da relativ viel im Vorhinein ausgetauscht werden. Wenn das dann passiert ist und der Partner ist an Bord, dann geben sie uns Vorschläge, welche Projekte unsere Grundkriterien erfüllen können. Dann schauen wir die uns an und entscheiden dann, ob wir eben diese Projekte mit den Partnern gemeinsam anfangen. Das heißt, wir sind ziemlich agnostisch. Wir ähm, mischen uns da gar nicht so besonders ein, ob es jetzt sinnvoller wäre, ein ähm, Hygieneprojekt in Nepal oder ähm, in Somalia zu machen. Ähm, aber wir brauchen eben genaue Projektvorschläge, ähm, wo auch klar wird, ähm, was ist das Wirkungsmodell und ähm, ja, was passiert mit dem Geld. Ähm, das ist alles relativ viel Arbeit und das wollen wir dem Kunden eben abnehmen ähm, und ihn dann aber teilhaben lassen an den an den Ergebnissen und dann was äh, eben die, die Gedanken dahinter sind und ähm, dafür braucht es wirklich, ja, da braucht es äh, Initiativen und, und, und äh, Charities, die da auch schon ähm, erfahren sind einfach, muss man so sagen. Ähm, und auch wenn es ganz, ganz viele Initiativen gibt, wir werden auch immer zu so wieder angeschrieben, wir sagen, das ist wirklich das tollste Bildungsprojekt, äh, das sie je gesehen habt. Ähm, das glaube ich auch äh, an vielen Stellen. Ähm, wir können nur das nicht mit hunderten von Partnern machen, weil wir mhm. die Transparenz und das Vertrauen brauchen, dass wir mit denen ähm, ja, auch gut zusammenarbeiten können. Und das braucht sehr viel Zeit
1: und auch ist auch relativ mhm. Ja, aber das heißt, ihr habt ähm, für die Auswahl grundsätzlich schon bestimmte Kriterien, die ihr für euch festgesetzt habt, ähm, aber dann ist auch der Punkt, wo ihr sagt, ähm, die ähm, NGOs oder die Projekte vor Ort, die haben dann nochmal die Expertise, sind ja. vor Ort und können dann noch genauer vorschlagen und festlegen, was ist jetzt konkret am sinnvollsten.
0: Auf jeden Fall, ja. Also wir sind ascher eigentlich, das fand ich so schön, die Beschreibung von, von einem unserer ersten Unterstützerinnen. Sie meinte, eigentlich sind wir ein Netzwerkunternehmen. Eigentlich suchen wir die Leute zusammen, die es braucht, um was Gutes zu tun auf der Welt und dann soll jeder das machen, wo er am besten ist und wo er beitragen kann. Und wenn jeder seinen Teil beiträgt, aber jeder das Gefühl hat, dass es ihm dabei gut geht, dass es ihm Freude macht und dass es ihn nicht ausnutzt, dann kann das funktionieren. Und so balancieren wir eben zwischen äh, den verschiedensten Stakeholdern, sage ich mal, von den Leuten, die unsere äh, Stückseife herstellen ähm, und äh, die zuliefern an diese, diese Menschen dann wiederum, ähm, bis hin eben auch zu den NGOs, zu den Handelspartnern. Also jeder muss das Gefühl haben, dass es für sie was ist, was sich lohnt. Und ähm, weil wir haben eigentlich keinerlei, ähm, ja, wir haben da kein, keine irgendwie Patentrechte auf irgendwas oder irgendein Spezial, auch nicht mal ein Spezialwissen, um ehrlich zu sein. <lacht> Und also es wäre ja eigentlich, sag ich mal, total einfach, das zu machen, was wir machen. Man muss es halt äh, so zusammenstricken, dass es für alle Sinn macht. Und das ist, glaube ich, das, was schwierig ist.
1: Mhm. Ja. Ja, und das ähm, Bild mit dem Netzwerkunternehmen ist auch wirklich ein ganz schönes Bild. <lacht> also sich das wirklich zu sehen. Das ist eigentlich so so das... einzige Kernkompetenz. Okay. <lacht> Aber ich finde es ganz spannend, weil tatsächlich ich ähm, auch der Überzeugung bin, dass das eine der absoluten Herausforderungen für Nachhaltigkeit in Unternehmen ist. Einfach die ganzen vielen verschiedenen Anspruchsgruppen, die es da einfach auch gibt, die es braucht, die daran beteiligt sind, zusammenzubringen, zu motivieren und dann eben auch, sage ich mal, für, allen, für alle Beteiligten diesen Sinn und auch dieses Ziel und dieses Gemeinschaftliche auch zu finden, ähm, um eben auch die Motivation zu haben, gemeinsam an etwas zu erarbeiten, also in einem gemeinsamen Verbesserungsprozess und in, an einem positiven Ergebnis. Ähm, wir sind jetzt... <lacht> Ähm, schon fast ähm, ziemlich am Ende. Ähm, ist total spannend. Also, Thema Anspruchsgruppen da ist wirklich total interessant, was du sagst. Ähm, da könnten wir auch fast nochmal <lacht> alleine separaten ähm, ähm, Gespräch dazu haben, ähm, weil ich das wirklich auch neben dem, was in Unternehmen läuft, also was du schon angesprochen hast, mit Code of Conduct, die ganzen Ziele auch zu integrieren, wirklich so eine der wichtigsten Punkte für Nachhaltigkeit in Unternehmen sehe und eben, eben auch diese, sage ich mal, ganzheitlichen Ergebnisse, die großen Ergebnisse zu erzielen. Wir sind jetzt aber schon recht am Ende von der Zeit her, deswegen, ich habe am Ende ihres immer noch, frage ich meine Gäste nach ein, zwei Handlungsempfehlungen mhm. und das würde ich auch gerne mit dir noch machen zum Schluss. Und zwar, was sind denn kurz für dich zusammengefasst die drei wichtigsten Handlungen, die ein Unternehmen umsetzen muss, um Nachhaltigkeit erfolgreich in die Organisation zu integrieren und die positiven Effekte zu nutzen? Gibt es da vielleicht ein paar Punkte, wo du sagst, ja, also das sind wirklich... Ähm, aus, aus deiner Erfahrung Punkte, die total elementar und wichtig sind, wenn man Nachhaltigkeit in einer Organisation integrieren möchte? Hm. Ich
0: glaube, das Wichtige ist, dass es einen Platz hat, den man auch sehen kann, also auch wenn man irgendwie ein Organigramm hat oder irgendeine Art Aufzeichnung, ähm, wo eigentlich ähm, ja, wo, wo, wo das ganze Nachhaltigkeitsthema verankert ist, dann braucht man das äh, denke ich schon, das sollte nicht einfach nur irgendwie äh, eine totale Randstelle sein, sondern idealerweise auch wirklich mit den, ähm, mit den, mit der Geschäftsleitung dann einfach engem Austausch sein, ähm, um auch zu zeigen, mhm. dass das ernst genommen wird. Kurze Klammer, ich glaube, es gibt äh, ja auch die Idee des Social Entrepreneurs, dass man quasi traditionelle Firmen ähm, zu einem Sozialunternehmen macht, indem man quasi von innen heraus das Unternehmen ändert. Ich glaube, das ist möglich. Das ist deutlich schwieriger, als eine Firma, eine Unternehmung zu gründen, die schon von Anfang an einen sozialen Gedanken trägt. Aber in jedem Fall muss dann auch irgendwo die oberste Ebene mit eingebunden sein. Ich glaube, das ist ein starkes Signal an alle, dass das nicht einfach nur irgendwo an der Seite rumhängt, sondern dass das wirklich auf höchster Ebene verankert ist. Das Zweite ist, dass man auf jeden Fall das Thema also das Thema sozial oder nachhaltig insgesamt, auch im Unternehmen einfach spürt ähm, und das eben auch in den täglichen Diskussionen zulässt. Also wenn Leute dann sagen, hey, ähm, wir wollen jetzt bei einer Fluglinie anfangen zu verkaufen, ist das denn eigentlich okay, aber eigentlich sind wir ja doch irgendwie ein nachhaltiges Unternehmen, dass man diese Diskussionen führt und sich den Diskussionen stellt. Ja, denn ich glaube, je mehr sich die Mitarbeiter engagieren, umso besser. Das zeigt ja auch irgendwo, dass es da für Nachfrage gibt und dass es da Engagement gibt und das darf auf jeden Fall nicht, nicht abgewunken werden. Ja, und ähm, nur so kann man, glaube ich, auch Nachhaltigkeit dann in, in jeden Teil des Unternehmens, ähm, Unternehmens bringen. Und ich glaube, das Dritte ist dann, ähm, sich nicht entmutigen lassen, äh, dass es eben immer wieder Fluktuationen gibt, wo auch Nachhaltigkeit mal gefühlt irgendwie gerade weniger gefragt ist oder eine Aktion mal nach hinten losgeht oder manche Sachen auch keinen Anklang finden. Ich glaube, der feste Glauben daran, das merken wir auch einfach, dass Nachhaltigkeit ein Mainstream-Thema wird und immer mehr wird, das ist einfach total wichtig und dann lässt man sich auch von kurzfristigen Schwankungen vielleicht nicht so aus, dem, aus der Bahn werfen, weil die wird es immer geben und es wird auch immer Leute geben, die sagen, mich interessiert das nicht, solange bis irgendwo ein Tipping-Point erreicht ist wo dann alle sagen, ja okay, äh, es glauben alle daran, dass das auf jeden Fall jetzt das wichtigste Thema ist. Ähm, da müssen wir in manchen Bereichen eben erst noch hinkommen und in anderen sehe ich da schon, ähm, ja dass man, dass sich da wirklich viel tut ähm, und deshalb bin ich auch gut, gut gelaunt und froh gestimmt was das, <lacht> das Unternehmen angeht.
1: Super. Und ähm, Iris noch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, die ähm, sich selber in ihrem Arbeitsalltag stärker engagieren möchten. Also wir haben da Mitarbeitende, Selbstständige und auch Umweltbeauftragte. Was sind da drei Dinge, die du ihnen empfehlen kannst, um Nachhaltigkeit innerhalb ihrer Organisation voranzubringen? Oder wenn es die ein oder andere gibt, die sagt, ja, also eigentlich, ich sehe da was und ich würde da so gern mich nicht nur privat engagieren, sondern auch im Arbeitsalltag. Hm. Gibt es da ein paar Dinge oder Punkte, ähm, die du empfehlen kannst? Ja, ähm, also wie,
0: wie ich vorhin auch meinte, ich glaube am einfachsten, schönsten, leichtesten, best für alles ist eben, wenn das wirklich ein, ein absolutes Führungsthema ist mit der Nachhaltigkeit, weil man braucht da grundsätzlich, gerade als Unternehmen ähm, braucht man eine gewisse Ruhe, um auch die Langfristigkeit von dem Thema irgendwo mit verarbeiten zu können. Also wenn man jetzt ein nachhaltiges Unternehmen wird, dann wird man das nicht dafür, dass dann morgen der Profit hochgeht. Äh, mhm. und, äh, das wird er auch wahrscheinlich nicht, ähm, sondern es ist ein Thema, wo man dran glauben muss, dass das eben auch ähm, sich langfristig auszahlt, also um die Firma besser zu machen, in welcher Dimension auch immer. Ähm, aber dafür braucht es natürlich auch ein gewisses Selbstvertrauen, und eine gewisse Ruhe und es braucht irgendwo die Führung dafür. Äh, wenn man das nicht hat im Unternehmen, ähm, dann glaube ich, kann man trotzdem versuchen, Allianzen zu bilden, ähm, wirklich zu zeigen, okay, es sind viele Leute, die das interessiert, vielleicht können wir es zum Chefthema machen. Ähm, Leute mit dazu holen, mit guten Beispielen füttern, sagen, hey, hier, hier sieht es schon irgendwie toll aus, bei dieser Firma habe ich das und das gesehen, ähm, können wir sowas auch, wieso machen wir eigentlich sowas nicht, hört sich doch toll an und da mehr Leute an Bord holen. Ähm, weil äh, das ist natürlich auch äh, jeder, der in einer Führungsposition ist, wird das wissen. Es ähm, ist nicht so, dass man einfach alles immer durchmandatieren äh, kann, sondern man muss ja auch darauf achten, was eigentlich die Leute, mit denen man Zusammenarbeit machen wollen ähm, und kann sich da auch nur begrenzt dagegen stemmen. Und dann ist es, glaube ich, einfach wie so ein, wie so ein Wahlkampf, da muss man die Leute schauen, dass man, sie, äh, dass man zeigt, okay, das ist ein Thema, das interessiert hier viele. Und das ist ein Thema, hm. wo wir auch was machen können. Und ich habe ja auch Vorschläge, was wir tun können. Also ich kann mich nicht einfach nur hinstellen und sagen, ich finde das furchtbar, dass wir irgendwie in unserer Kantine lauter einzelnen verschweißte Lebensmittel haben, sondern ich glaube, dann müsste man sich auch hinstellen und sagen, was sind denn Alternativen, die, mhm. da, die da funktionieren könnten. Und dann ist es immer noch schwer und ich glaube, jeder, der das als einzelne Person irgendwo startet, der hat meinen größten Respekt, weil es ist im Zweifelsfall nicht einfach aber dann ist es, glaube ich, machbar, wenn man eben zeigt, dass das nicht nur das ist, was einen persönlich interessiert, sondern dass auch andere damit machen wollen.
1: Mhm. Okay. Super, vielen Dank. Das heißt, Ausdauer und Ruhe und eben auch Mitstreiter und Mitstreiterinnen, vielleicht auch Gleichgesinnte treffen und dann auch wirklich auf Lösungen aufmerksam machen. Ja, ja, also ich
0: glaube, wir alle spüren ja auch gerade, was das Umweltthema angeht, schon eine Dringlichkeit an vielen Stellen. Aber trotzdem ist es eben so, dass Nachhaltigkeit ein langfristiges Thema ist. Wo es halt leider der Tag X, wo wir merken, dass jetzt was gemacht werden muss, weil es jetzt nicht mehr zu ignorieren ist, der wird wahrscheinlich erst kommen, wenn viele Dinge dann auch nicht mehr so leicht zu ändern sind. Und deshalb, glaube ich, muss man da grundsätzlich auch einen langen Atem haben ähm, und äh, auf, sage ich, sanftere Mittel hoffen, außer darauf, dass es irgendwann ähm, ja, mit solcher Gewalt irgendwie klar wird, dass es, äh, dass es, dann, auch jeder, dass es dann auch jedem sofort klar ist. Ähm, und übrigens, so hat es eingangs gesagt, ähm, bei Corona ist das ja so, dass es total greifbar ist. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich dir da äh, mit, voller, ähm, mit vollem Enthusiasmus beipflichten kann. Ich wünschte, es wäre so, aber man merkt ja an vielen Stellen, ähm, dass man vielleicht eben doch nicht dieses Bild im Kopf hat, was dann eigentlich gerade das Schreckens- oder Feindbild ist. Und deshalb verlieren ja, glaube ich, viele Leute dann auch schnell wieder, sage ich mal, den Respekt davor oder ähm, das Verständnis dafür, dass man jetzt was tun müsste und werden dann müde, dass sie sich dafür anstrengen. Insofern, ich habe nur das Gefühl, was mit Corona passiert, ist so eine Art Zeitraffer von dem, was wir im Nachhaltigkeitskontext sehen. Und ähm, vielleicht, und das ist meine große Hoffnung, können wir dann eben ein paar Sachen mitnehmen, auch dazu, welche Schwierigkeiten wir dann noch sehen werden und wie wir Leute motivieren werden, dann trotzdem eben mitzumachen und das zu tun, was langfristig für alle besser ist. Also insofern, vielleicht sind sie gar nicht so unähnlich, aber da können wir noch eine ganze andere Sendung drüber diskutieren.
1: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Ich finde es auch ganz ähm, spannend, ähm, da zu sehen. Ähm, und ja, nee, also ist auf jeden Fall nochmal ein Gespräch wert, definitiv. Ähm, und zum Abschluss... Ähm, noch ähm, zwei persönliche Fragen an dich, Iris. Mhm. Ähm, was bedeutet für dich persönlich Nachhaltigkeit?
0: Für mich persönlich ist Nachhaltigkeit tatsächlich, es ist eigentlich langfristig denken. Das hat für mich überhaupt nichts damit zu tun, dass man sagt, jetzt muss man noch andere Faktoren irgendwie mit reinnehmen, sondern es ist einfach wirklich sich die Zeit nehmen, langfristig zu denken dann sollte Nachhaltigkeit eigentlich was sein, was uns allen relativ klar wird.
1: Das ist eine ähm, richtig schöne Antwort, ja. Danke.
0: Danke.
1: Also ja. alles also, ja, ist so ein ähm, ist, Ich hoffe, es geht <lacht> mit Leuten. Aber das ist so, wie ich immer Nachhaltigkeit habe. Ja, nee, weil ich finde es ganz schön, ähm, dass es einfach einfach nicht diese Box aufmacht von. Umwelt oder Gesellschaft oder Wirtschaft, was da irgendwie alles Nachhaltigkeit ist, sondern wirklich dieses langfristige Denken, was einfach so viele Türen auch im Kopf einfach öffnet. Ja. Deswegen, also ja, mehr ähm, oder weniger,
0: also was, was ich irgendwie als Tagline äh, immer noch denke, vielleicht sollten wir es mal irgendwann verwenden, aber für mich ist Nachhaltigkeit das, was auch übermorgen funktioniert. Mhm. Also das, ja. Irgendwann kommt man dann auch drauf. <lacht> Aber ja. äh, leider muss man halt manchmal jetzt was tun, damit es dann auch übermorgen weiterhin funktioniert.
1: Mhm. Ja. Ja. Und ähm, wir stellen uns jetzt mal Iris viele Jahre später vor. <lacht> also jetzt mal angenommen in, weiß ähm, ich also nicht, 20, 30 Jahren. Mhm. Ähm, was möchtest du als Selbstverständlichkeit in Unternehmen sehen? Mhm.
0: Ich möchte eigentlich sehen, dass es nicht nur, auch daran anschließend, was ich gesagt habe, dass es nicht nur eine Quartalsstrategie gibt äh, und nicht nur eben eine Finanzstrategie, sondern auch ganz klar die Überlegung äh, und auch, das fehlt aktuell auch für uns noch so ein bisschen, ein anerkanntes Framework, wie man das mit, ähm, mit einbeziehen kann, äh, was man äh, an seiner Umwelt noch an nicht monetären äh, Themen eben äh, verursacht, Gutes und auch Negatives. Ähm, dass es dafür einen Weg gibt und dass das einfach ganz selbstverständlich mit in Betracht gezogen wird, das wäre einfach fantastisch.
1: Was meinst du genau ähm, mit anerkannten Framework? Ah, okay, das ist auch schon wieder slang, nicht? Also, es, ist,
0: äh, <lacht> ja, äh, es gibt ja, sage ich mal, ähm, eine Gewinn- und Verlustrechnung, macht ja jedes Unternehmen. Mhm. Ähm, und ja. da wird einfach in Euros eben aufgewertet, was man so an Assets hat und was man irgendwie umgesetzt hat. Dingen, an Immobilien, alles, was man eben so als Firma so hat, ähm, wenn man da noch mit reinbringen könnte, was man eben auch an nicht greifbaren Assets hat, die man für die Gesellschaft ähm, schafft oder auch mit der man die Gesellschaft auch belastet, ähm, das fände ich richtig toll und ich weiß, da sind viele Dinge in der Mache, ähm, aber es hat eben einfach, es gibt einfach keinen so Standard, wie es das für, äh, für eine Gewinn- und Verlustrechnung gibt und diese Gewinne und Verluste für äh, im weiteren Sinne ähm, und wie gesagt, langfristiger gedacht, das fände ich richtig toll, wenn man das auch mit hätte. in 20 Jahren.
1: Ja, also wenn man da eine ganzheitlichere Bilanzierung hat, die auch ja. ähm, sage ich mal, die gesellschaftlichen Umweltaspekte, die ja sonst, sage ich mal, an sich keinen Wert haben bisher in unserer Bilanzierungsrechnung, dass die sozusagen auch im Wert bekommen und mit kalkuliert werden. Genau, ja. Okay, super. Na, dann hoffe ich, dass wir uns in 20, 30 Jahren ähm, ähm, uns äh, die ganzen verschiedenen äh, Varianten auch äh, anschauen können. Also hoffentlich schon viel, viel früher, <lacht> definitiv. Aber dass das dann einfach auch ähm, zum Standard geworden ist. Absolut. Wie cool wäre das? Den dann können wir gerne noch alles ja. <lacht> <lacht> ja, der für, also das, wir ähm, blocken uns das ist beide, Iris, das ist definitiv ähm, auf dem Plan. Ja, super. Ähm, genau. Und ähm, ganz zum Schluss hast du irgendwelche ähm, Bücher, die du empfehlen kannst, äh, die du sagst, Und die sind total toll, die haben dir einen super ähm, Impuls gegeben für, weiß ich nicht, die Karriere, Thema Nachhaltigkeit oder für dich persönlich. Äh, da habe ich hauptsächlich, ähm, sage ich mal, Spezialbücher
0: äh, tatsächlich, die mir immer als erstes im Kopf kommen. Also für Leute, die sich für, ähm, die sich für Entwicklungszusammenarbeit oder auch, sage ich mal, einfach Entwicklungsländer an sich interessieren, ähm, hat mir sicherlich auch einen großen Anstoß gegeben. Ähm, das Buch "Pure Economics bei, ähm, mhm. von Abhijit Banerjee und Esther Duflo haben auch den Nobelpreis bekommen jetzt gerade letztes, letztes Jahr ähm, in VWL, also in Economics. Ähm, da sind schon ganz coole Ansätze dabei, ähm, die eben sagen, hey, ähm, im Grunde genommen können wir viel genauer schon sagen, was funktioniert und was nicht funktioniert und lass uns auch gehen, ähm, und lass, uns, ähm, lass uns Entwicklungszusammenarbeit oder auch Engagement einfach in Entwicklungsländern viel mehr als was sehen, ähm, wo wir wirklich sagen können, was funktioniert, was funktioniert nicht ähm, ähm, und das viel mehr, sag ich mal, als ähm, ja, Selbstverständlichkeit betrachten, dass man sich da auch ja, die, die, die Bedürfnisse und die, was tatsächlich Menschen was bringt, mit einbezieht und nicht einfach nur sagt, ich habe jetzt ein bisschen Geld gegeben und jetzt ist gut. Und das ähm, war ein relativ wichtiges Buch, ähm, für mich persönlich, aber auch ähm, für, die ganze, ähm, für die ganze Thematik.
1: Insofern kann ich das empfehlen für die Leute, die das interessiert. Super. Ähm, wir werden es auch noch mit verlinken, sodass für alle, die jetzt zuhören und interessiert sind, ähm, auf jeden Fall auch ähm, direkt sich mal das Buch anschauen können. Sehr cool. super. Ja, super. Dann ähm, vielen Dank, Iris, für das Danke tolle sehr. Gespräch. Ich hatte unglaublich viel Spaß. Ich, ich auch. <lacht> Ich, ich sehe schon, es gibt ein, zwei Themen, wo wir uns bestimmt nochmal ähm, dazu austauschen äh, können, die sich äh, auf jeden Fall lohnen. Und ähm, noch ganz kurz ähm, für alle, die sagen, sie möchten sich noch weiter über Share ähm, also informieren. Ähm, wo kann man euch ähm, inter im Internet finden und wo kann man eure Produkte erhalten?
0: Finden kann man uns auf www.share.eu und da sieht man auch alles über die Projekte und auch über die Produkte. Die findet man aktuell bei REWE und bei dm in ganz Deutschland, in ganz Österreich und jetzt auch gerade in Tschechien gestartet. Außerdem findet man uns aber auch in der Deutschen Bahn, wenn man da wieder unterwegs ist. Da sind wir nämlich der, der Wasserlieferant auch bei Ikea, bei Eurowings und jetzt bald auch in immer mehr kleinen Läden um die Ecke.
1: Okay, sehr cool. Also für alle, die interessiert sind, wir werden es auch noch mal ähm, im Nachgang unten äh, verlinken, so Links dazu packen. Ähm, dann könnt ihr euch da auch noch mal weiter informieren. Dann, liebe Iris, vielen Dank ähm, für das Danke. tolle Gespräch. Habt noch einen ganz schönen Tag. Und auch. Ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Und auch allen deinen Zuhörern noch dann einen schönen Tag, Abend, Wochenende oder wo ihr gerade seid. Und hoffentlich
1: bis bald. <lacht> Ciao. Vielen Dank, dass du diesen Podcast hörst. Ich veröffentliche regelmäßig Podcast-Episoden zu Nachhaltigkeit in Unternehmen. Folge mir auf LinkedIn oder Facebook und abonniere diesen Podcast auf iTunes oder Spotify, um keine Folge zu verpassen. Mehr Informationen, Ideen und Fachartikel zum Thema findest du auf meiner Internetseite unter www.jasminhorn.com. Wenn es Themen oder Personen gibt, die dich besonders interessieren, dann schreib mir gerne eine E-Mail an info.jasminhorn.com. Teile diesen Podcast mit anderen, vergib ein Like oder schreib mir einen Kommentar auf meiner Webseite. Du findest alle Links in den Shownotes unterhalb dieser Podcast-Episode. Also schau auf LinkedIn, Facebook oder meiner Webseite vorbei und ich freue mich sehr, wenn du in der nächsten Podcast-Folge von Sustainable Business Champions wieder dabei bist. Bis dahin, be the solution to the challenge.